0: Minulý týden jsme si vylosovali heslo na rok 2023. Jeden verš z Bible pochází od jednoho z výrazných, novozákonních myslitelů, teologů, učitelů, jejím apoštol Jan, autor čtvrtého evangelia, dvou dopisů, Pravděpodobně knihy zjevení. Jan má velmi osobitý pohled na svět. Asi tak, jak každý z nás. Janův pohled je pozitivní, radostný, velmi jasný, přímočarý. Jan má velmi široké srdce. Vlezou se do nich hodně lidí. Jan přemýšlí cyklicky, černobílé, až až někdy mysticky tajemně. Každá věta, kterou Jan napíše, je jak perla na náhrdelníku, který skládá, kde skládá jednu perlu za druhou, nebo jako pečlivě vyboroušený diamant. Pojďme si dnes sami sebe dosadit do role takových pokorných žáků, lidí, kteří ať už mají jakýkoliv věk, tak jsou v duchu mladí, v tom smyslu, že se v duchu chtějí otevřít něčemu novému, chtějí se něco naučit, kdy chtí se naučit něco od svého mistra. A tak se zkusme tak jako připravit, nastavit na to, že se chceme naučit od Jana, jako našeho učitele, nějak se dívat na svět. Protože To nás učitelé učí, učí nás myslet a dívat se na svět. Každý učitel, kterého jsem měl, změnil můj pohled, jak se dívám na lidi, na vztahy. Na sjezdu mládeže jsem asi ve čtyřech větách z pódia pozval účastníky Broadfestu na pastorační rozhovory, osobní rozhovory. Scházel jsem z pódia, potkal mě kamarád, psycholog, kolega a říká, no, Hned jsem věděl, z jaké psychologické školy seš. Protože nějak mluvím. A tím, jak mluvím, jak přemýšlím, tak odrážím ty, kdo mě učili. To děláme všichni. A tak pojďme se dneska zastavit u toho, co nás může naučit Jan. Fakt si to představte, že že, že přicházíme k tomu stařičkému Janovi a zahrnujeme ho otázkami, třeba... Kde najít Boha, kde se s Bohem potkat, jaký je Bůh a jak si můžeme být jistí, že, že jsme s Bohem a že Bůh je opravdu takový, jaký je a že jsme s ním spojeni. Jak to můžeme vědět? A teď, abychom na něho stříleli otázky ze všech stran a on, jako ten staříčký pán, by se tak pousmál. Kdybychom si vystříleli všechny ty otázky, tak by řekl. Kde je láska? tam je Bůh a kde je Bůh, tam je láska a tyhle dvě věci nejdou oddělit. Takhle jednoduše, moudře, to byl celý on, takhle Jan mluví. Všichni, kdo jsou Janem prosiceni, všichni, kdo měli Jana za svého učitele, se dívají na svět optikou lásky protože láska bylo hlavní Janovo téma. Dokonce si vysloužil takovou přezdívku, to je apoštol lásky. O ničem jiném nemluví, stále cyklicky se k tomu vrací. I ten verš, který je dnes před námi, který budu za chvíli číst, je plný lásky. Kdyby láska mohla vonět, tak poté, co bych ten verš přečetl, tak se tady mezi námi rozline nebeská vůně. Tak uvidíme, jestli láska voní. Poslouchejte. První list Janův, 4. kapitola, 16. verš. A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska. A kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu. A Bůh v něm. Podíváme se na tento verš pomocí dvou přirovnání. Nejprve si Jana připodobníme ke krejčovskému mistru a potom k někomu, kdo pokazil hru na tichou poštu. Dva obrazy. Jan k sobě přišívá svět viditelný a neviditelný. Jen si představte člověka, který přišívá dva kusy látky. Třeba jednu tmavou a druhou světlou. Vezme do ruky jehlu a nit, položí si naklín ty dvě látky, tak aby seděli k sobě, tak jak mají sedět. A teďka vpíchne do té temné a potom do světlé, utáhne a zopakuje a takhle začíná jeden za druhým. Steh za stehem vytvoří celý ten dlouhý šef. A když je hotov, tak ty obě dvě látky jsou pevně přichyceny k sobě v místech, kde k sobě lícují, kde mají k sobě nějaký vztah. To si dovedete představit. Mnozí jste to i dělali někdy. Jan tady dělá něco velmi podobného. Představte si, že tou tmavou látkou je svět duchovní, svět neviditelný, tajemný. A světlou látkou je svět náš hmatatelný, měřitelný, smysly zakusitelný. A jehlou a nití v tomto přirovnání jsou Janova slova, jeho logika, argumentace. Kdy propojuje svět neviditelný se světem viditelným, jako by je prošíval dohromady, aby u sebe drželi. Jako pečlivý krajčí. Jen, jen si toho pojďte všimnout, jak to dělá. Já vám to ukážu. Si představte ty dvě látky, a začíná slovem: my jsme uvěřili a poznali lásku. To je něco velmi. Matatelného, zemitého. To je náš svět. A to je vpich do světa naší zkušenosti. Můžu něco poznat, něčemu uvěřit. Abych mohl říct, poznal jsem něco, tak to musím nejdřív zakusit, zažít. Já jsem třeba poznal celer, chuť celeru. A víte, co jsem zažil? Odpornou chuť. Nesnáším celer. To je moje zkušenost. Zažil jsem, poznal jsem, odteď věřím ve svět, ve kterém do bramborového salátu nepatří celer. Je moje víra. Vychází z mojí zkušenosti, poznal jsem. Poznat lásku znamená zakusit ji fyzicky někde s někým dotek, nebo zakusit to, že se doslechnu, že, že druhý člověk na mě myslí, že o mě má zájem. Zakusit lásku něco fyzického, hmatatelného. Dokonce i, i víra v tomto, prvním, uh, v tomto prvním vpichu, v tom nejobecnějším smyslu je víra funkcí naší mysli. Jsme schopni něčemu věřit, dokonce bychom bez víry nemohli vidět svět a interpretovat svět okolo sebe, protože bychom nevěděli, co je důležité a co není. Víru potřebujeme k životu, každý člověk, ať už věříme čemukoliv. My jsme uvěřili a poznali lásku, to je náš svět, to jsou naše těla. A teďka Jan udělá, Zajímavou věc, propojí nám to se světem neviditelným a řekne, kterou Bůh má k nám. Láska, kterou Bůh má k nám. Jakmile začne Jan mluvit o Bohu, tak to už, to už jsem neochutnal jako celer. Já ne teda. Nebo nezažil jako lásku. Boha nevidíme. Jak to tedy Jan může tady tohle propojení udělat? Jak může říct: Poznal jsem Boha, zakusil jsem Boha? No, kdybychom četli celou čtvrtou kapitolu, prvního listu Janova, můžete to udělat doma, tak bychom zjistili, že Janova argumentace je následující. Já jsem fyzicky na sobě zakusil lásku Ježíše, protože Jan byl jeho učedník. Já jsem zažil jeho slova, jeho pozornost, jeho dotek, jeho poplácání po zádech. Já jsem ležel na jeho klíně, já jsem zažil fyzicky jeho lásku a zažil jsem a věřím tomu a došlo mi časem, že Ježíš není jen obyčejný člověk, že je to Bůh. A že tedy konkrétně v Ježíši se mě dotýkala Boží láska. Jakoby Bůh byl ten, kdo udělal to první propojení, ten první steh. Je propojí ty látky, aby lícovaly, a řekne: Tady ve fyzickém světě se teďka ukáže prolne Boží láska, a Boží láska se tady zjevila v Ježíši. A Jan tady od tohohle z toho prvního Božího stehu, který nastavil ty dvě látky tak, aby lícovaly, tak Jan už potom pokračuje, argumentací pokračuje dál. Jen se podívejte dál, co říká dál. Dál pokračuje slovem: Bůh je láska. Zase třetí vpich je vpich do světa neviditelného. Bůh je láska, to přeci nemůžeme změřit ani dokázat. Nevím, jestli už jste našli nějaký přístroj, vynalezli přístroj, který by matematicky spočítal, logicky odvodil nebo změřil realitu a po dlouhém chroustání by se na monitoru objevila slova Bůh je láska, to je hlavní odpověď na celou realitu tohoto světa. Ne, to nejde. Bůh je láska je někde něco v tajemném světě. Je to vyjádření víry. A teďka si Koukejte, co si Jan troufne udělat. On zase tu větu Bůh je láska prošije, prošije do světa naší zkušenosti. Každodenní zkušenosti. A řekne, a kdo zůstává v lásce? Kdo zůstává v lásce? To známe, ne? Kdo zůstával v lásce je... Zase něco našeho, lidského, hmatatelného, klidně měřitelného. Stačí se jen rozhodnout, jak chceme měřit lásku, že jo? Můžeme ji měřit třeba množstvím darovaných květin nebo složených básní. Můžeme lásku měřit uh, na počet vteřin, kterými v svou pozornost věnuju objektu své lásky. Jak často na toho člověka myslím, jak často se na něho soustředím, anebo... Musí to být ten člověk. Jak chcete měřit lásku? Můžete ji měřit pozorností, květinami? Můžete ji měřit vynaloženou energií, silou, kde jste dělali něco pro dobro toho druhého? Klidně takhle můžeme měřit lásku. Nebo ji můžeme měřit i tak jako prožitkově, pocitově, třeba rychlostí našeho tepu, kožním odporem a krví, která se nám nahrne do takových pánevních oblastí, klidně můžeme měřit lásku, jak chceme. Láska je vždycky vázaná na naše tělo. Fyzická. Neexistuje nikde mimo něj. Je vtělená, proto je naše, patří do našeho světa. Je zakusitelná, měřitelná. Záleží jen na tom, jaký aspekt lásky zrovna chceme měřit. Řekne, Bůh je láska, to je něco úplně, úplně mimo naší představu. A pak řekne, kdo zůstává v lásce, Známe. Můžeme ji měřit, můžeme ji zažívat, zakoušet. A teďka, kam, kam nás, kam se zase Jan posune. To <laughs> dělá další část stehu. Zůstává v Bohu a Bůh v něm. Bůh je láska. To je někde daleko mimo nás. Ale tak nás to prošije s něčím, co známe všichni, s naší láskou, mezi lidskou láskou, láskou v tomto světě. A říká, kdo zůstává v lásce tady, tak to znamená, když to je s duchovní realitou a řekne, tak ten člověk v tu chvíli zůstává v Bohu a Bůh v něm. Dvě látky které jsou Janovými slovy pevně spojené. Obě Janovy věty vytváří šef, kterým propojuje svět duchovní, neviditelný, tajemný se světem viditelným. Jakoby nám najednou ten duchovní svět nevlaje někde jako daleko, jako neuchopitelně, ale je přímo propojen s naší zkušeností. Konkrétně to vypadá následovně. No po ulici, Vidím, jak se dva lidé drží za ruce. Řeknu si, ha, láska. Kdo zůstává v lásce? S čím to mám prošité? Bůh je láska, to znamená, že ti lidé zůstávají v Bohu a v Bůh v nich. Janova logika. Vidím lásku, vidím Boha. To je velmi jednoduchý tady tyhle. Dva světy se mi spojily, Bůh není nikde. abstraktně, někde v kostele schovaný. Ne, Bůh je právě tam, kde se dotýkají ti dva spolu. Vidím člověka, který trpělivě naslouchá, zajímá se o druhého a řeknu si, ha, pane Bože, jsi přistižen příčinu. Tady je láska. Tady je Bůh, oni zůstávají v blázce. A tedy v Bohu. Vidím rodinu a v ní nějakou vřelost, objímají se tam, smějí se, mají smysl pro humor. Řeknu si, ha, láska. Jestliže vidím lásku, kdo zůstává v lásce, to znamená, že pokud je Bůh láska, a oni zůstávají v lásce, tedy oni zůstávají v Bohu a Bůh v nich. Velmi jednoduché člověka, který se skloní k dítěti a začne mu ukazovat svět, začne mu něco vysvětlovat. Řeknu si, ha, láska. Zakusím, jak si dva blízci lidé říkají pravdu, snaží se hledat pravdu a řeknu si, ha, mezi nima je opravdovost, láska, tady je pán Bůh. Slyším někoho, kdo se ve veřejném prostoru zastane utlačovaných a řeknu si, ha, ten bojuje, to je láska. Zažiju na vlastní kůži, jak mě rodiče vypráví příběh o svých vlastních selháních a tak mě najednou naučí mnohem víc o morálce, než opakováním nějakých příkazů. A řeknu si, ha, tady je blízkost, tady je láska, tady je Pán Bůh. Podělil jsem se s vámi o pár střípků, kde, kde jsem jenom v minulých týdnech mohl vidět lásku. Jste ji možná viděli někde jinde, to je dobře. Jan propojuje v náš fyzický svět se světem duchovním a dělá velmi jednoduchou přímočarou souvislost. Tady je láska, tady je Bůh. A dělá to v celé této kapitole. Kdybychom četli celou tu čtvrtou kapitolu, tak takhle šije. Každou větou, každá věta je vždycky jeden z tech. Je to naprosto fascinující, když si na biblické dně jsme si s tím takhle hráli, celou tu kapitolu jsme si takhle četli, svět viditelný a neviditelný, jak to ten Jan propojuje. Tady máme jenom malý výsek z toho, co dělá. Tak to je první. Jan věří tomu, že Bůh je láska, protože sám zažil na vlastní kůži lásku k Ježíši Kristu a od tohoto momentu prošívá svět duchovní a svět fyzický a říká, tam, kde je láska, tam je Pán Bůh. Pojďme k tomu druhému. Druhý obraz. Jan pokazil hru na tichou poštu. Určitě jste hráli někdy hru na tichou poštu. Vytvoří se řada. První pošeptá druhému slovo nebo větu druhý to pošeptá třetímu, třetímu, čtvrtému, čtvrtý, pátému a tak dále. No a vtip hry spočívá v tom, že naše schopnost vyjadřovat se a naslouchat je omezená a časem v průběhu předávání se informace zkreslí a změní. A ta odchylka se čím tím víc zvětšuje, protože už není možné, aby se ten čtvrtý vrátil do toho do uší druhého a opravil si to. Jakmile se tam udělá chyba, tak ta chyba už se nese a jenom se zvětšuje, odchylka se zvětšuje a nakonec ten poslední vyloudí trapně ty nesrozumitelné zvuky, které mají pramálo společného s tím, co bylo to původní poselství. Jako hra je to skvělý pro děti, pro nás, je to poučné, učíme se, jak, jak zkreslující může být, předávat si nějakou informaci. Ale ve hře o nic nejde, že jo? Zasmějeme se tomu, když ten poslední to zkomoleně řekne. Tak se tomu zasmějeme, to je v pořádku. Ale co když by šlo o neskutečně důležitou informaci? Co když by šlo o zásadní informaci? Co když by si to předávali vojáci nějakou nějakou důležitou zprávu o tom, kde zrovna zaútočit a potřebovali by si to předat naprosto přesně? O tom by už to nebyla hra kde to je jedno, jaký výšblept skončí. Možná si říkáte, proč teďka mluvím o tiché poště. Důvod je následující. Jan nám říká, že Bůh je láska. Můžeme si představit Boha, který tento svět tvoří s láskou. Láska je podle Jana osobní síla, která směřuje k tomu nejlepšímu možnému pro všechny. To je taková energie, velmi silná síla. Není to jenom pocit, láska není podle Jana jen pocit, je to síla. A tak si můžeme představit, že na začátku světa Bůh začíná šeptat lidem tichou poštu lásky. Adam a Eva řekne jim, milujte se, ploďte a množte se a milujte zemi a milujte svoje děti a starejte se tady o to a udělejte z té divoké planety obyvatelnou a krásnou zahradu, kde budou žít jak zvířata, tak lidi. A lidi tam budou chodit okukovat a zvířata tam budou žít je to uh, Bůh dává úkol lásky Je to láska erotická, ale i láska pečující, sloužící, tvořící. Bůh začíná šeptat, takhle takhle má vypadat láska, tohle je láska. A teď si to předávejte lidi z generace na generaci, si předávejte lásku. Učte se lásce, učte svoje děti, aby milovali krajinu okolo sebe, svoje vlastní těla, druhý lidi, svoje vlastní děti. Předávejte si lásku jako tichou poštu. A tak jako ve hředa tichou poštu Velmi záhy dojde ke zkomulení poselství, zvláště když to poselství je složité a čím je složitější, tím je větší pravděpodobnost, že to špatně předáme. Tak se ukázalo, že i v lidstvu si lidé nejsou schopni předávat lásku správně, zralé. Předávají ji vždycky nějak zkresleně. Rodič, který je zahleděn sám do sebe, nevěnuje pozornost svým dětem, tak jim předává skomolenou verzi lásky. Pokud bychom spoléhali jenom na tichou poštu lásky, kterou jsme schopni si předávat lidi mezi sebou, tak láska ze světa dávno vymizí. A nebo bude mít dost skomolených podob, které známe. Známe skomolené, manipulativní, nátlakové, divné projevy lásky. A Jan, v tom nejlepším slova smyslu, kazí hru na tichou poštu. Protože si troufne udělat jednu věc, lidi si předávají lásku z generace na generaci, Jan vystoupí, zamyslí se, no to je pěkný maglays tady v té naší lásce, co kdyby byla možnost, jak se vrátit k původní lásce? Že by každá generace, každý člověk měl možnost se cítit nejen tou láskou, kterou mu dali rodiče ale jeho kamarádi a přátelé a sourozenci, že není závislý jenom na této lidské lásce, na té lidské šeptaně lásky. Co kdyby tady byl přímý kontakt na lásku v té nejčistší, nejkrásnější podobě? Co kdyby tady byl text, příběh, kdy bude vyprávět o boží lásce? Tak Jan vystupuje z té řady, napíše knihu Každé další generaci dává číst. Tady si můžeš přečíst, co je to poselství, co jste si lidi měli předávat o tom, jak má vypadat láska od začátku. Tady to je. Tak si to podívej a můžeš tím pádem vyprávět lépe. Předávat lepší lásku dokonce, než tu, kterou ses naučil od druhých lidí. Nejsi tím svázaný. Můžeš donášet něco nového. A tak Jan, jako rebel, Ne, ne, nebudeme hrát jenom tichou poštu tady s láskou, protože tady jde o strašně moc, to není hra. Porušíme pravidla a budeme každému člověku, každé generaci, chci ukázat přímý kontakt na boží lásku. Proto píše text o lásce s láskou, proto propojuje svět viditelný a neviditelný, aby s náma sdílel svoji zkušenost, kterou on sám měl s láskou, která chodila tady po světě. S Ježíšem, který si všímal lidí, který uzdravoval lidi, který napomínal, tvaroval tam, kde někde uhýbali. Ten, který odpouštěl, ten, který přijímal. Láska na zemi. Takhle to mělo být. A Jan měl osobní zkušenost s touto láskou a tak nám to předával. Proto, pokud láska voní, tak ten Janův text je načichlý láskou, pokud je láska tekutá, tak by se ten text dal ždímat, jak je plný, plný lásky. My jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Co tedy vidím jako člověk, který se chtěl, Naučil něco od Jana, když se dívám na svět okolo sebe a zahlédnu lásku, kdekoliv, kdekoliv. Lásku člověka k člověku, lásku přátelskou, lásku dětí k rodičům, rodičů k dětem, lásku partnerskou, manželskou, lásku ke světu, k národu, k sobě samému, kdekoliv, kde vidím zralou, krásnou, čistou lásku, řeknu si, vidím Boha. Protože věřím tomu, že Jan mi prošil svět, duchovní a svět fyzický. Takhle mě naučil myslet. Ten člověk zůstává v Bohu a Bůh v něm. Nemůže to být jinak, vždyť je tady láska. To vidím kdekoliv. Člověk může být věřící, nevěřící, to je mi vlastně úplně jedno. V tomhle má Jan velmi široké srdce. Kdekoliv vidím lásku, vidím Boha. A zároveň, co teda vidím, když vidím církev? Věřícího člověka. Člověka, který si. Otevře Bibli, snaží se s tím popasovat, s tím textem, něco z něho nasát, přijmout. Co vidím, když vidím člověka, který sepne ruce a modlí se, nebo když chválí Boha? Co vidím, když vidím církev, která přichází k večeři páně? Co vidím, když vidím člověka, který vyznává hříchy? Vidím lidi, kteří podvádí ve hře na tichou poštu. To je církev. Podvádíme ve hře na tichou poštu. U každého toho příkladu vidím člověka, který se nespokojí s tím, že bude lásku přijímat jen tak nějak jako zrovna, jak k němu tady ve světě přijde. Jestliže se u nás doma láska projevovala tím, že máme spoustu jídla na stole, můžu řeknout, tak to je asi láska, takže zase v jeho další generaci bude hromada jídla na stole, to je láska. Takhle jsem se to naučil. Ne, ten člověk, Křesťan, se s tím nespokojí, s tím, jak se k němu tou šeptandou dospěla podoba lásky a řekne, já chci mít kontakt přímo se zdrojem lásky. Přímo se zdrojem lásky. Já totiž nevěřím sám sobě, lidstvu, já chci předávat do světa čistší lásku, nejenom tu, kterou jsem sám ve světě zažil. To je to, co vidím, když přijdete na bohoslužbu, jste lidé, kteří podvádí ve hře na lásku, protože vědí, že to není hra, že to je vážný a že se chceme, že chceme být v kontaktu s těm nejčistší podobou lásky. A to je příběh o Pánu Ježíši Kristu, Janovo svědectví, Janov text. Rituály, které jako církev děláme. Jsme v textu Bible v přímém kontaktu s těmi, kdo viděli, jak vypadají slova a činy pravé lásky. A děláme to proto, že chceme druhé milovat, Svět milovat, sami sebe, nezřeněně nesobecky, neúzkostně, nemanipulativně. Nevěříme totiž sami sobě, že to, jak si myslíme, že má vypadat láska, je opravdu láska. Proto přicházíme ke zdroji lásky. My jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska. A kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Amen.